0: Buenas tardes, buenas tardes, amigas y amigos de el Instagram, de nuestras plataformas eh, digitales, quienes nos siguen a través de Instagram, quienes nos siguen a través de Facebook, a través de eh, también eh, nuestro canal de YouTube. Gracias por estar siempre pendientes. Saludamos a la gente de La Picaña Grill, eh, a Donny Romero, Iván Mosquera, quienes también se conectan. Lázaro Hernández por allá. Saludos y gracias a todos los que martes tras martes se conectan con nosotros para estar pendientes de nuestras entrevistas sin anestesia. Quiero invitar a todos los amigos que están eh, en sintonía, a los venezolanos, a los hispanos, a los latinoamericanos que están en sintonía, a que eh, puedan disfrutar próximamente, estará en la ciudad de Oklahoma, se estará llevando a cabo eh, la celebración el próximo 20 de noviembre de la Feria de la Chinita. Hoy, eh, a, en, en unos minutos, estaremos conversando con eh, la gente encargada de dicha actividad y por supuesto queremos que todos ustedes tengan esa información pendiente para que disfruten de este importante evento en Oklahoma, El 20 de noviembre de este año 2021, de 6 a 12 del mediodía en Oklahoma. Ahí está para todos los amigos que eh, quieran disfrutar de la Feria de la Chinita en Oklahoma, el próximo 20 de noviembre. Vamos a estar posteando por nuestras redes los que estarán presentes en dicho evento y para que disfruten en familia esta celebración que no solamente involucra a los venezolanos, a los zulianos, sino también a, los, a todos los latinoamericanos. Hoy, como lo anunciamos en las redes, vamos a estar conversando con nuestro eh, amigo cantante eh, zuliano Tony Huerta, quien estará con nosotros hoy acompañándonos desde Maracaibo, quien fuese voz líder por muchos años de la orquesta Los Melódicos, también de la orquesta La Única y de otras tantas agrupaciones importantes en, en el Zulia y en Venezuela, estará es con nosotros hoy en nuestra entrevista Sin Anestesia. Así que vamos a dar la bienvenida en cuanto pueda conectar Tony Huerta con nosotros acá en esta entrevista Sin Anestesia. Anestesia para que disfrutemos de conversar con él y quienes puedan hacerlo por esta vía en vivo también puedan disfrutar y replicar para que otros lo hagan a través de nuestro canal de YouTube y en nuestro podcast Sin Anestesia. Estamos aquí ya esperando pues la que nuestro amigo Tony Huerta se, se conecte con nosotros para comenzar la entrevista. Recuerden, en Oklahoma es la cita el próximo 20 de noviembre en el centro de convenciones, ahí se estarán reuniendo todos los zulianos, los venezolanos, en Oklahoma, porque además será una cita para todos los hispanos en esta ciudad tan lejana de los Estados Unidos, pero que ha brindado cobijo a muchos zulianos, a muchos venezolanos y por supuesto a muchos hispanos. Eh, estamos esperando la, la conexión, eh, que, que Tony pues, un, pueda conectarse con nosotros. Si, tiene, si tienes algún problema, Tony, puedes tú enviarnos la invitación a nosotros y así establecemos el contacto. Parece que hay problemas de pronto con el Internet y no podemos conectarnos. Quiero también saludar a la gente que desde Estados Unidos y desde otras ciudades, como, de otras ciudades del mundo, como México, como Argentina, reportan la sintonía a estas mis entrevistas, desde Chile, desde Ecuador, desde México. Por supuesto, desde Maracaibo, desde Venezuela, nos siguen en nuestras entrevistas todos los martes. La próxima semana, Dios mediante, vamos a tener la oportunidad de conversar con un abogado de inmigración. Me lo han pedido a propósito de este importante número de hermanos venezolanos que están eh, llegando a Estados Unidos y que quieren ponerse al día, o que deben ponerse al día con el tema migratorio. Tienen algunas dudas, pues me están... Eh, Pidiendo que pueda conversar, porque más que una entrevista por no, 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 no. un abogado de inmigración. Tony, buenos días. Ya, ya, ya te tenemos ahí. Sí. Sí. Ah, buenos días,
1: Germán. ¿Cómo está todo? ¿Cómo está todo? ¿Cómo están ustedes por allá? ¿Cómo están ustedes, su familia, todo? Ese gran programa.
0: Bueno, bueno, tú sabes, trabajando y tratando de que estos últimos meses del año sean para que la gente. Eh, recuerde nuestros artistas recuerde su, su terruño y pueda hacer catarsis ¿no? y disfrutar de, de una u otra manera de, 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 de las cosas buenas que tenemos en nuestra tierra y de las que estamos lejos por las circunstancias que ya todos sabemos ¿no?
1: claro, claro
0: este, le comentamos Pero no, no. Tony que, que hoy vamos a conversar contigo con un, con un artista bien polifacético porque Ajá. Pudiste hacer historia por muchos años en, en los melódicos, después en Maracaibo estuviste un tiempo, un tiempo que yo diría bien importante para la orquesta, la, la única, bueno, que en un momento se llamó Unity Band y después la única. Y después de ahí, bueno, hay mucho, mucha tela y mucha historia. ¿no?
1: Sí, claro. Imagínate, yo estuve desde el año 84 al 94 con los melódicos de allí hice una pasantía también hice uno, unos cuantos añitos que estuve con, con la única de Carlos Herrera estuvimos trabajando también allí hicimos unas grabaciones luego hice Tony Chuchubán con Chuchu Bravo este al poco tiempo también El, estuve también formó parte de los haciendo melódico, ¿no? Chuchu Bravo sí por supuesto él también estuvo allí en los melódicos él fue el que pegó el tema Micaela, el traca-traca. Y luego estuve con la Dimensión Latina mientras la, estuvo, la, la tuvo Luis Pérez. Eh, bueno, Luis Pérez era el, el encargado de la Dimensión Latina. Tuve también ahí unos cuatro años también con él. Actualmente hice una orquesta llamada Voces Melódicas, que tengo bastantes músicos de ex-melódicos y, y mi persona pues.
0: Y han hecho, han hecho algunos algunos covers, algunos un, trabajos con voces melódicas, ¿no?
1: No, no. Ustedes, ¿sí me no te escuché. No te escuché. Que,
0: que, con, que con esta nueva agrupación han hecho nuevos trabajos, ¿no? Nuevos, nuevos covers con temas emblemáticos de, de la orquesta Los Melódicos.
1: No, hicimos unas una recopilaciones, ¿no? Y, y en esas recopilaciones este, incluimos a Perucho Navarro, Willy Quintero, eh, Doris Salas, Yamile Freite, la hermana de Liz, participaron de esta, de esta primera producción de voces melódicas. Perucho hizo unos temas íconos que él grabó con la playa de allá en Maracaibo, pero sonaron muchísimo también con los melódicos. Eh, Willy Quintero también grabó su, su tema... Eh, 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 que también llegó con los que se Sara Plan, vamos, eh. a
0: ver, vamos a ver si se escucha.
1: Correcto.
0: Y con el tema ahí de fondo, eh, Tony, ¿cómo, cómo, ¿cómo llega Tony Huerta a los melodios? En aquel momento... Bueno, fíjate. De, en el mundo artístico.
1: Bueno, fíjate, yo comencé como todo maracaibero, comencé con la gaita, ¿no? Yo hice eh, incursión, fui fundador del grupo Birimbao de Jerry Sánchez. Okay. Este, eh, al poco tiempo después que, que nos ganamos los premios de la Gaita del Año con Cantame una Gaita Hermano, yo decido incursionar por la salsa y me hace un, un disco Irving Flores. Eh, que los arreglos y la, la dirección fue de José Luis García, el de Carángano. Y yo grabo esa primera producción como, como solista. De allí este, que necesitaban... Todo. Perdón.
0: ¿Qué, ¿Qué tema grabaste en esa producción que todavía lo recuerdo
1: Bueno, el tema que sonó mucho en la radio que fue Hecho y Derecho. Eso es, es que la, el creador es José Luis García.
0: Y, y de allí de allí hasta ahora...
1: Bueno, de allí, de allí entonces necesitaban un cantante suplente en los melódicos, porque Inde Maro se había enfermado de las cuerdas vocales, le había dado pólipo. Y entonces Roberto Antonio, como éramos amigos de hace mucho tiempo, de Maracaibo, y de, de la gaita y de, de, del, del béisbol, él, él me recomienda y me llama Oscar García, el subdirector de los melódicos este de allí me dice que tengo que ir a caracas pues. yo no lo pensé dos veces porque empecé a tener unas dificultades eh, personales con con ir, eh, flores y entonces decidí irme para para eh, incursionar en ese en ese ámbito de de, de la de la de, de la de la música de guaracha pues. sí entonces yo decidí entonces eh, a arrancar para Caracas, pues yo de una me fui para Caracas y eh, Renato me recibe en la oficina de hecho cuando me recibe en la oficina, esto hasta anécdota yo la he hecho como chiste y anécdota, porque él me da dos cassettes eh, amarrados con una liga y él me dice, yo llegué un lunes a la capital y él me dice que tenía que aprenderme todo eso para el miércoles Íbamos bueno. a ensayar el martes y el miércoles era mi primera presentación. Él ni siquiera me conocía, él no sabía quién era yo. Por supuesto, la recomendación la da Roberto. Y, 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 y el difunto Guillermo Sánchez García también fue partícipe de, de, de hablar bien de mí. pues Qué bueno. eh, Renato, por eso sí, se quedó un poco tranquilo. Pero entonces, cuando yo veo los dos cassettes, yo dije, Dios santo. Aquí hay como, como 120 canciones. Yo me voy a aprender 120 canciones en dos días. Tú volver a volverse loco. Pero bueno, yo me sabía muchas, ¿no? De, de la orquesta de los melódicos y se me hizo más fácil la cosa. Ahí debutó el miércoles en, en un establecimiento de Caracas, que era el, el, el sitio de, lo, de la gente de, de, de clase, pues, que era el, el, el 1900 My Way. Ahí debutamos y debuté allí. Y hasta el sol de hoy, porque yo venía para una suplencia, era tres meses mientras se recuperaba el de Maro. El de Mar. Y yo, yo, yo salí otra vez de la orquesta. Pues no, me dejaron y tuve diez años allí con Renato.
0: Qué bueno. Y de, de, de todos esos años con los melódicos, ¿alguna presentación que recuerde? ¿Algún tema en especial que se los pedían en todos los bailes que tú interpretabas? Debe haber muchos, ¿no? Pero siempre hay uno más especial que otro, ¿no?
1: Bueno, fíjate, eh, Germán, hay un tema que, que grabó, grabó una orquesta de Colombia que se llama Sobre las Olas. Fue el primer tema que yo interpreté en televisión, en el programa de, de, de Orlando Urdaneta, de, de nuestro coterráneo paisano, que, que tenía Almorzando con Orlando. Allí yo canto ese tema y a mí ese tema me marcó porque... Eh, primero, muy bueno el tema ¿no? de, 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 de esa orquesta colombiana Y segundo, con ese tema Yo fui, eh, la orquesta fue muchas veces a Colombia Y gracias a Dios tuvo bastante aceptación eh, Por parte de los melódicos pues y teníamos que tocarla en los bailes Aparte, bueno, después ¿no? las cosas que uno fue grabando Como, como cantante de la orquesta pues. y,
0: y en esos años eh, que, que estuviste con los melódicos este hubo como alguna alguna eh, manifestación por parte de Renato de en especial que si podemos decir fueron varios los, los maracuchos que pasaron por, por los melódicos no
1: Sí, claro claro y tuvo mucho el, el primero que incursiona es eh, Cheo García que él sale del avillo y, y pasa a formar parte de, de la orquesta los Melódicos este, bueno, estuvo Roberto, estuvo Milton Pereira, que en paz descanse, eh, Ramón Alberto, eh, mi persona, Diz que eh, también estuvo allí en la, en la Orquesta de los Melódicos. Sí, son muchos. Yo, yo creo que Villo y, y, y Renato eh, se fijaban mucho en, en, la, en, la, en la calidad eh, vocal del, del, del maracaibero. Pues, yo digo que también la gaita ha sido como... O, una enseñanza, ¿no?, para todos aquellos que hemos incursionado en ese ámbito por, por la resistencia vocal que hay que tener.
0: Sí, y en aquel momento, eh, me imagino que lo, por lo que he escuchado de, de la hija del maestro que quedó ahora dirigiendo la orquesta, eran toques continuos desde el jueves hasta hasta el domingo, ¿no?, y presentaciones una tras de otra. Claro. ¿Cómo era el, el vivir esa experiencia, Tony, de, de, de que no paraban, no?,
1: de, de, ¿De cuál? De, disculpa, de, que te, te escuché entrecortado, hermano de,
0: de estar, sí, parece que tenemos... Voy, voy a voy a quitarme el el, el, el para ver si se oye mejor. ¿Ahora mejoró? Ajá, Ajá te escucho mejor. Correcto. Ok, era... Ese, ¿cómo, ¿Cómo vivían esa experiencia de tocar eh, de jueves a domingo donde tenían dos y tres bailes en la misma noche? Eso tuviste que, lo viviste con los melódicos, ¿no? ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo era esa experiencia?
1: Bueno, Germán, te voy a decir algo, no de jueves a domingo. Más... Yo llegaba los lunes a mi casa de viaje. Salíamos los martes a trabajar y de allí era rueda, rueda, y rueda, y llegábamos el el lunes a la casa. Este no era fácil, ¿no? Porque tú, por ejemplo, el martes tocábamos en Caracas y te acostabas a dormir en el autobús, y el miércoles te levantabas en Pamplona, ya estabas en Colombia. este De allí terminabas, te acostabas a dormir, y el jueves te veías en Mérida. O sea, no era fácil, eso era rueda, 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 y, y uno tenía que dar el 100%, siempre eh, haciendo que el público disfrutara pues, su, su fiesta.
0: Y era era totalmente era totalmente la orquesta... Era, era una empresa. Ustedes eran eran músicos, pero tenían, tenían prácticamente un salario, ¿no?
1: Claro. No, no, sí, por supuesto, ¿no? Pero más que todo, mira, Renato también le inculcó a uno eh, el amor hacia la música y a, a lo que uno hacía. Imagínate que nosotros una vez fuimos a, a trabajar a mm, Puerto La Cruz y tú sabes, la carretera, pues tú conoces Venezuela, tú conoces claro. esa parte esa carretera siempre ha sido problemática para el tránsito, ¿no? Y entonces eh, eh, hubo una tranca, pero grandísima, grandísima la tranca, que cuando eh, nos dimos cuenta ya eran casi las ocho de la noche, ocho y media de la noche, y no podíamos este, llegar al baile o al hotel para cambiarnos, este, bañarnos, y, y tuvimos que vestirnos en el propio autobús y así llegamos directo al baile. Al baile. Sí, directo, directo sin bañarse. Cada quien con agua que tenía allí para tomar. Se lavaba la cara, se echaba un poquito en el pelo para que medio te pudieras peinar. Y de una vez a la tarima Qué bueno. Son, son son Pudiéramos decir que,
0: que tiempos que, tiempo que, que de pronto no volverán, ¿no? Porque echar el casé para atrás es difícil. Mira, pero, no, pero no creo, no creo pero esperemos que de pronto no, no perdamos la esperanza que de pronto disfrutemos de esos tiempos, pero ya adaptados a, a lo que vivimos ahora, ¿no?
1: No, por supuesto, yo, yo soy un hombre creyente en Dios y tengo la esperanza que Dios pronto hará el milagro de, de volver a llevarnos a, a, a hacer las cosas que nosotros hacíamos antes, que nos divertíamos que trabajábamos, pero era divirtiéndonos, gozando Siempre todo, todo, ese rato o esas seis horas de trabajo que teníamos las disfrutábamos. Qué bueno.
0: Eh, Tony, ¿cómo, ¿cómo, nace la idea de, de reagruparse? ¿no? Yo sé que eh, ahora esta pandemia nos terminó de golpear. Es eh, sí, decir, los lo poquitos que teníamos de ánimo no nos tumbó la pandemia, pero bueno, hay que seguir. ¿Cómo surge la idea de agrupar a Chuchu y a los demás músicos para formar las voces melódicas.
1: Bueno, fíjate, ya eso era un proyecto que teníamos Chuchu y yo desde hace muchísimo tiempo. Nosotros veníamos hablando para, para ver cómo, cómo este a, a, hacíamos algo para mantener ese legado de Renato, ¿no? No porque este, los melódicos se fueran a acabar, porque de verdad que Iliana Capriles está, ha hecho un excelentísimo trabajo manteniendo el legado de su papá, manteniendo la disciplina de la orquesta, manteniendo el trabajo continuo. Pero nosotros, como, como vamos a llamarlo así, Germán, eh, nosotros fuimos prácticamente los últimos, las últimas grabaciones de los melódicos. Entonces yo le dije, Chuchu, vamos a hacer una orquesta que nosotros podamos mantener el, 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 esa esencia, eso, eso que aprendimos de Renato, la disciplina, los zapatos bien limpiecitos, las camisas planchaditas, la corbata, todo el mundo arregladito, y que le demos alegría a la gente con la música, que esa no va a pasar nunca, fíjate, ya los muchachos... Disfrutan y conocen Apágame la vela, el pastorcillo El merecumbé, ya te lo cantan Los temas nuevos o mañana Los que yo grabé, solo palabras Los de Liz, los de Diviana La misma Iona, la hija de Renato Que grabó unos temas bien hermosos Entonces vamos a hacer Voces melódicas, pero vamos a traernos A unas figuras de los melódicos Que hayan participado allí Y se nos ocurrió llamar A, a Perucho, llamamos a Doris Llamamos a Willy llamamos a verónica pero verónica este, el inconveniente fue que nosotros grabamos maría morena y lo hicimos en merengue a ella no le gustó que le cambiáramos el estilo a un tema no y yo le dije verónica lo que estamos tratando es de mantener la melodía pero innovar un poquito venirnos más a la época de hecho doris doris grabó esta noche amanecemos ama en merengue y doris lo hizo no hubo ningún problema con ella entonces Verónica nos quiso y llamamos a Yamile y Yamile con todo el gusto lo hizo porque Diviana y, y Liz este no pudieron participar estaban ocupadas y, y no nos dieron no pudieron participar en esa en, y Yamile sí lo hizo con todo el cariño del mundo entonces Mira, recopilamos eso
0: hay, quiero, quiero no desaprovechar la oportunidad ¿no? porque hay mucha gente que te está saludando por aquí te saluda Sandra y te dice saludos Tony desde San Cristóbal, ferias de San Sebastián Hace años
1: Sí, sí, la feria es hermosa Esa, eso cómo gozaba uno en esa feria De hecho, uno iba por dos días Y prácticamente uno quería quedarse cuatro o cinco qué, qué bueno, ¿no? De, Pero veces que
0: mantener la fe
1: No, claro, claro, por supuesto o esa nunca se va a perder, hermano. De hecho, muchas veces Muchas veces me dejó a mí el autobús Porque Renato no esperaba a nadie eso a lo que él se montara al autobús arrancaba y el que estaba adentro se iba, si no, y a mí muchas veces me dejó el autobús porque dame parrandeando allá en San Cristóbal. Y después tenía que correr
0: <risa> en un taxi para el otro baile. porque
1: Claro, pero pero antes era fácil, Germán, antes te ibas al terminal y, y salían buses y carros a toda hora y sí, uno y... llegaba al sitio, pues gracias a Dios. Mira, te están <risa> sí, en este momento es difícil. Y
0: sí, te están saludando también de la New Van eh, desde Houston.
1: Ah, de Justo, de Justo, esos son mis dice, grandes amigos. Grandes aquí, amigos.
0: Eh, desde Justo, hermano, soy Alex. Bueno, saludos para, para sí.
1: Alexander, Alexander de, de Maracaibo también, paisano. Qué bueno, qué bueno. Quería
0: comentarte, cuando pase todo este tema de la pandemia y volvamos un poquito a la normalidad, hay en mente la posibilidad de un concierto donde, además de ustedes que conforman las voces melódicas, Puede estar Viviana, puede estar Liz, eh, puede estar eh, Perucho, eh, puede estar Willy en vivo, un show de ese
1: tipo. Ahí está. Bueno, bueno fíjate, Germán, este, ha habido la posibilidad, de hecho, he tenido varias llamadas de unos empresarios allá en Estados Unidos. Qué bueno. eh, eh, está Alexander Rowe, un gran amigo, gran hermano tú lo conoces, de Maracaibo también sí. él está retomando otra vez la, la actividad artística, ¿no? Allá en los Estados Unidos eh, allá se abrió ya ese campo y, y que podemos hacer trabajo aquí lo único que me ha amarrado a mí es la, la prórroga del pasaporte, que tú sabes que oh. unos corremos con suerte, otros no de que te lo den
0: Ahí se nos fue un poquito la conexión con, con Tony. Vamos a ver si... Estamos conversando con Tony Huerta, de voz líder de eh, Los Melódicos durante muchos años, y ahora voz líder de la agrupación Voces Melódicas. Y además de otras agrupaciones con las que está eh, trabajando desde Venezuela. Bueno, se nos cayó la conexión, vamos a volver a intentar la conexión con con Tony, se nos cayó la conexión con Tony. Saben que desde Venezuela hay muchos problemas con el tema del internet y bueno, se hace totalmente lo posible por, por tratar de, de que podamos conectarnos y que ustedes tengan la opción de saber de esos artistas, sobre todo los hermanos que están fuera, de saber de los artistas que todavía siguen en nuestro país haciendo música y llevando alegría a los venezolanos, vamos a ver si podemos establecer el contacto con Tony quien se nos, se nos cayó sabemos que es problema por supuesto de seguro con el internet saludamos a toda la gente que saluda a Tony a eh, Tipari10 eh, saludos mi hermano eh, también Mario Villasmir, saludos desde Maracaibo, saludos Mario para la gente de la New Van en Houston saludos eh, a su tía eh, Telaxi, eh, saluda a Tony también saludamos a, también saludamos a Sandri, a Jesús Ucategui, a también está en sintonía Liz, Liz Dauer Linares, primo de Erasmo, claro. Ya vamos a seguir conversando con Tony a ver qué, qué otras noticias nos tiene de su trabajo musical en Venezuela y nos puede seguir, por supuesto, brindando esa oportunidad nosotros de saber de que están trabajando en pro de mantener la música y la alegría a la que estábamos acostumbrados todos los, los venezolanos, y que por supuesto la gente tenga la eh, vivencia de, eh, de saber, pueda vivir con nosotros las experiencias y pueda saber de qué, de qué es de la vida de estos artistas que están en Venezuela y siguen haciendo música y llevando alegría tanto a los que están dentro como a los que están fuera. Recuerden que esta entrevista también estará en nuestro canal de YouTube Sin Anestesia con Germán Paredes y el audio lo pueden escuchar en mi podcast Sin Anestesia. Y estaremos eh, colocándolo en cuanto termine esta entrevista para que si usted va en el carro o quiere que alguien escuche la entrevista, algún amigo que esté en otra parte del país, de, de Venezuela, pueda hacerlo a través de eh, las plataformas de podcast y a través de Instagram. Y por supuesto también a través de mi canal de YouTube, eh, Germán Paredes, eh, sin anestesia con Germán Paredes. Así como lo ven ustedes ahí atrás, sin anestesia con Germán Paredes, ahí ustedes pueden de esa manera buscarme en YouTube, en mi canal, y tendrán la, la oportunidad de conversar, eh, dejar su mensaje, más que conversar, dejar su mensaje con, de, sobre nuestro, nuestras entrevistas y verlas completamente verlas completamente, que es la idea para que mantengamos el contacto eh, de en, nuestro, en de nuestras entrevistas y el contacto con todos los venezolanos que están regados por el mundo. Bueno, tenemos problemas, la semana pasada también tuvimos problemas con la conexión para conectarnos con nuestros amigos de, de Maracaibo, pero bueno, vamos a hacer el intento de, de, en estos minutos, estaremos conversando con ustedes hasta, hasta pronto. pronto. Aproximarse la una de la tarde Porque también vamos a hablar Con la gente que está organizando El evento en Oklahoma Así que eh, bueno, Vamos a intentar que nuestro compañero De pronto se habrá ido la luz O habrá tenido algún problema Tony Vamos a ver si Si podemos restablecer el contacto Con él. Recuerden que En Venezuela el tema de las comunicaciones Del internet no es nada fácil Y bueno estamos luchando contra él para poder conectarnos con nuestros compañeros, con nuestros amigos en Maracaibo. Saludos, saludos a Jesús y saludos a Lázaro Hernández, saludos a la gente que reporta desde México, la sintonía desde Maracaibo, desde la mejor ciudad del mundo. Maracaibo, que nos la tienen bastante golpeada, pero pronto volveremos a ver la luz. No podemos perder la esperanza. Bueno, vamos a Parece que sea, va a ser un poquito difícil conectarnos con Tony. Problemas con el Internet. Pero bueno, si no es posible hoy conectarnos de nuevo con Tony, intentaremos la próxima semana con todo gusto. Porque se nos quedaron cositas por conversar. Y porque ustedes conozcan de lo que viene, de Voces Melódicas, que pronto estará en los Estados Unidos. Para que ustedes disfruten de ese nuevo ritmo. En honor al maestro Renato Capriles, y que ahora se denomina voces melódicas. Así que no, no, no se lo pierdan, no se lo pierdan, no lo dejen de, de buscar en internet para que puedan disfrutar con nosotros cuando se dé el momento de las voces melódicas acá en Estados, en Estados Unidos. Vamos a, a ver cómo establecemos el contacto. Creo que bueno, hubo problemas con el internet de Tony. Si no, esta misma noche, esta misma noche les prometo. Nos conectaremos con él nuevamente para conversar con todos ustedes en el marco de la informalidad y de, de esta más que una entrevista, una conversación con nuestros amigos de Venezuela. Así que no se lo pierdan, no se lo pierdan. Hoy, como les decía, vamos a tratar de hacer un contacto con eh, los amigos que están organizando el eh, el evento el próximo 20 de noviembre en Oklahoma para que los venezolanos que están en Oklahoma, están más hacia, hacia eh, esa parte de Estados Unidos puedan disfrutar de este espectáculo en honor a la chinita y en el cual estarán eh, participando no solamente los sulianos, los venezolanos sino todo el público de habla hispana van a reunirse ese día en el centro de conversiones de Oklahoma con varios artistas. Vamos a ver qué podemos sacarle por ahí a los organizadores de este evento y para que ustedes sepan si están cerca, si viven en Oklahoma, que y son venezolanos, o son hispanos puedan disfrutar de este evento. Ahí tenemos a, a Jorgito de Ojones. Saludo. Buenas tardes.
1: Parece que el internet no nos está ayudando mucho, pero vamos a ver. bien. <risa> se
0: claro, seguro. Ahorita estaba estamos, conversando con... Hace unos minutos estaba conversando con Tony Huerta. Que te decía que hace unos minutos estaba conversando Ajá. con Tony Huerta. ¿Te acuerdas de, de él? Cantante de los claro, melódicos claro, claro, Y de... Y, claro. y de la orquesta la única. Pero bueno, nos parece que nos jugó una pasada en Internet. La semana pasada también... Ocurrió algo ahí cuando estaba conversando con Gilberto García, este, se les va la luz,
2: bueno, lo que todos sabemos, ¿no? Y tuvimos bueno, problemas ahí. ahorita con... en Oklahoma, acuérdate que estoy en Oklahoma y hay una tormentica más o menos de, de viento todo sí. un corredor de ahí, hay una tormentica de Los tornados, que... ¿no? también afectando al internet, sí, los tornados, sí.
0: Unos corren para California y dicen, me voy porque yo no, no me gustan los terremotos. <risa> Otros venezolanos corren para Oklahoma y dicen, no, yo me voy porque aquí eh, los tornados. Y los que se vienen para la Florida, los huracanes, porque hay, hay que lidiar con todo eso.
2: Si no nos agarra el chingo, nos agarra sin nariz. <risa> sí,
0: Jorge, me complace mucho que, que por lo menos las cosas estén volviendo a la normalidad para todos nosotros, ¿no? Para sí. el trabajo, para los que, para lo que sabemos, sabíamos hacer en Venezuela y ahora nos los hemos reinventado para hacerlo aquí. Tú claro. nuevamente formas parte de ese, yo creo, creo que es el, uno de los primeros eventos de venezolanos, de zulianos que se hace en Oklahoma. Hiciste uno hace algún tiempo, se metió la pandemia, ahora organizan el otro. ¿Qué sorpresas sí. tienen para este nuevo encuentro en honor a la chinita? Y además... Yo no diría solamente con hora de la chinita, sino en el marco de la Feria de la Chinita, ese reencontrarse entre hispanos, entre venezolanos,
2: colombianos, mexicanos, que están por sí. allá, por Oklahoma. Sí, sí. Eh, haciendo un poquito de historia, de verdad no sé, no sé cuál sería la primera Feria de la Chinita que hicieron aquí, porque este, Oklahoma... Eh, para los que algunos no lo saben, Neguito Borja estudió acá en, en Oklahoma junto con el viejo Morri, eh, Morri Ocando, yo lo tengo en su gloria. Bien, este, bien. Ellos estudiaron acá um, economía, ¿verdad? Algunos estudiaron petróleo otros. Y, y hace mucho tiempo pues que ya los venezolanos están dando, dando funcio por aquí, por Oklahoma. No sé si de repente ellos harían alguna alguna feria, alguna cosa. Pero eh, ya yo tengo cinco años acá en, en Oklahoma y en estos cinco años, gracias a Dios, pues ya hemos hecho cuatro años consecutivos la feria. El año pasado no, por motivos de, de pandemia. Este, pero de verdad que sí ha sido muy bonito la, la experiencia porque todas las comunidades latinas, tanto la colombiana, la peruana, la guatemalteca, la mexicana, todas las la comunidades pues que, que se han unido a la, a la feria, Siempre hablan de lo mismo, ¿no? Ellos hablan de la, de la alegría, de la energía que se siente, eh, cómo bailamos, cómo comemos, cómo hablamos, cómo, ya sabéis cómo somos, y los maracuchos más que todo todavía. Este año, pues gracias a Dios ya ya todo se, se restableció, estamos agarrando como que el hilo otra vez al curso de, de, de la normalidad. Y sí, vienen muchas, muchas, no, ya no sorpresa porque tenemos que decirlo, ¿no? Uno de los, de los invitados son este, Latin Gaita, que es un grupo de gaitas que nos... nos Acompaño desde Tulsa, eh, ahí está Beatriz Urbina, que fue tamborera de las dinámicas de Cabima, imagínate, wow. o sea, y están en, en Tulsa, están viviendo en Tulsa, y ellas tienen un grupo de gaitas, pues que a, a veces yo las acompaño a ellas también en, en el tiempo que tengo. Eh, vamos a tocar nosotros eh, Fiesta Latina, que es una agrupación, una agrupación musical que tengo acá, eh, gracias a, lo, a los compañeros que me conseguí venezolanos, este, que me regaló Dios, porque... Yo digo ah. que para acá para Oklahoma los músicos no se vienen, para acá no más que se vienen los tornados y, y el único músico que había que creía yo que era yo. Ahorita, ahorita comienza el frío, ¿no? Sí, sí, ya estamos ya, hoy empezó un poquito de, de frío ya en la mañana y, y un poquito de calor. Aquí el clima es loco, el clima es loco. Sí. Pero aquí está este, Elio, Elio García, Angélica, Berrío, Daniela Irwin, varios maracuchos porque son músicos y, y se han ido este uniendo al, al grupo y la sorpresa o, o el artista principal que son los bacanos que van a estar en el, este 20 de noviembre en la feria internacional de la chinita aquí en Oklahoma pues este son los que le van a poner el toque o sabes el toque sabroso ahí porque nosotros somos maracuchos somos venezolanos pero estamos muy cerquitos de la frontera ahí con, con Colombia pues y nos gusta mucho el, el vallenato también y, y ellos son los que van a estar acompañando Jorge, para que la, para que la gente sepa
0: quienes van a ver esta entrevista por aquí, por el Instagram y, y en YouTube, y van a escuchar el podcast. ¿Cuántas horas está Tulsa de Oklahoma? Tulsa está a dos
2: horas, dos horas de, de Oklahoma, dos horas exactamente. ¿Y Tulsa es el estado? Tulsa está en Oklahoma, eh, es la capital de Oklahoma. Okay. Eh, Oklahoma, Oklahoma, eh, la, la capital es Oklahoma, perdón, pero Tulsa antes era la capital, ¿verdad? Eso ya cambió, ya ahora está todo eh, centralizado, pues acá en el estado de Oklahoma como tal. Ok, pues no, sí. porque
0: pensé que estaba, que estaba bien retirado, ¿no? porque sé que, que ustedes están cerquita ahí de, eh, de Denver y
2: ¿qué, ¿qué otra ciudad es la que está? Sí, cerca? Dallas, Dallas está cuatro horas, este, Tulsa está dos horas, que está dentro del, del mismo Oklahoma, este, ya sabe que esto son, este, es un, este, este país... No son estados, yo digo que son países, otros países de, sí, dentro de este país, porque esto es inmensamente mollejubo. Es bueno, eh, eh, para ir para
0: Denver hay que tirarse tres horas en avión, tres sí. horas y pico. Sí, sí, sí. sí. Y no, no, no es fácil. Jorge, y sí, de, sí. de la experiencia, yo creo que sí es la primera... Tú sabes que yo me he documentado bien porque, bueno, aquí el venezolano tiene 30 años, ¿no? El semanario, claro. he tenido una, una relación de trabajo con ellos. Y la mayor concentración siempre de, de venezolanos y sobre todo de Maracucho ha estado aquí en el sur de la Florida. Yo sí. creo que, sin, sin temor a equivocarme, yo creo que es el primer evento organizado de forma, valga la redundancia, de manera formal eh, en un sitio agrupando este, exposiciones y, y músicos. Yo creo que sí es el
2: sí es sí. lo que tú has hecho. Si sí, este, sí, sí. hay
0: otra persona, bueno, rectificaré después si me digan no, fue
2: fulano en el año tal. Pero yo. Creo no, y, que, y, y si la hay, no importa, no importa que haya sido. Nosotros no queremos ser protagonistas, ni queremos ser los primeros, ni nada, sino que si eso fue, bueno, vamos a continuar con esa tradición, pues. No, y va en pro de algo que que algo que he comentado aquí,
0: y lo comentaré siempre, sin, sin como se llaman mis entrevistas y como se llama mi columna, ¿no? Sin anestesia, ¿no? Es momento sí. de que los venezolanos que, estemos, que estamos fuera seamos solidarios con nosotros mismos. Y, y que. Dejemos esa esos vicios que teníamos en Venezuela o que tenían. Digo que teníamos porque soy venezolano, ¿no? Claro. Pero que, que tenía mucha gente. De tumbarse los bailes, de cobrar más barato para quitar el trabajo al otro. De, de no, pero es que eso lo hice yo primero. Eso no fue fulano, ¿no? Porque sí, eso sí. no nos va a ayudar en nada. Yo creo que el movimiento, la, la, la aglutinación de músicos y de cantantes que se está dando venezolanos, que se está dando en Justo, que se está dando en Miami, es bien buena. Y lo que tú estás promoviendo en, en Oklahoma también es bien bueno. Pero debe mantenerse eso, la, el, la solidaridad por
2: encima de cualquier cosa. Claro, claro. No, te hablo no solamente de la, de la feria de La Chinita que va a ser el 20 de, de noviembre, sino que aquí hay otros venezolanos eh, que están con sus emprendimientos también trayendo a otros artistas. Por ejemplo, el 19 de noviembre, que es un día antes de la feria, este, viernes 19 de noviembre, va a estar Oscar Arriaga, eh, en el velayo un salón de fiesta que está acá en, el, en, en Oklahoma también eh, el 3 de diciembre va a estar el Pollo Brito, también en ese mismo salón o sea, esos eventos tenemos que apoyarnos los, los, los unos claro. con los otros, porque si no no no, no, no sumamos no va a haber este, la cantidad de personas que cada uno espera para su evento pues, ¿me entiendes? y eso sí, lo aquí. hemos hecho aquí eso lo hemos hecho aquí, aquí no hay esa mezquindad de que eh, ya está haciendo este un evento, ya se está copiando mío, ya, no, 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 no. Porque este país da para todos, hermano. Este país da para todos. Tú te paras en una esquina y en una esquina está una 7-Eleven, en la otra está una oncube, un en otra está otra bomba. Hay cuatro bombas en cada esquina. Y todos venden gasolina y todos venden y na nadie dice Mira, nada. Pues. Aprovechando eso de lo que hablamos, aquí dice el mardicucho, que le pases el flyer
0: para publicarlo. Ah, ah claro, eso,
2: claro, claro, claro. Eso es lo que tenemos que mardicucho. hacer los
0: venezolanos. Yo aquí eh, me he dado la tarea de... De pronto he ganado, he ganado adversarios, ¿no? pero yo no estoy de acuerdo con eso, de que yo tenga que, que competir contigo siendo venezolano. Porque claro. algo que se ha aprendido en estos años en esta tierra es la solidaridad, por ejemplo, de los cubanos. Los cubanos que tienen aquí empresas en, en Estados Unidos, en Miami, cuando viene algún familiar que, que llegó por, por la vía que, que, que fuese, le sacan un cupito sí, sí. en el trabajo para que el hombre empiece a trabajar y empiece a echar para adelante. Nosotros no. Claro, Nosotros claro. los contratamos, pero para ver cómo le pagamos a 10 dólares la hora y muchos, <risa> <risa> y muchos venezolanos los contratan para ver cómo, para hablar claro y para ver cómo los joden y después no le pagan. Entonces, Así yo es. estoy en pro de apoyar a la gente que se vino y dejó el rancho allá y se vino claro. a echar para adelante como vos y como muchos que estamos aquí y, y que hacen eso, se apoyan unos con otros, promoviendo los sí. eventos, los emprendimientos que aquí es tan difícil montar una empresa y, y echar claro. para adelante, y eso hay que apoyarnos, por eso yo comencé humildemente en mis redes a poner el, 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 la promoción, y por supuesto, cualquier flyer, flyer volante que saque yo estoy a la orden, porque tenemos que apoyarnos Gracias. nuestro, más bien si tuviera algunos días, y los pasajes me tiraba por Oklahoma
2: <risa> bueno, eh, de repente el año que viene podemos conversar Porque el, el, los animadores pues siempre terminamos siendo O mi hermana o yo, porque mi hermana Carlina Carlina León es la que está produciendo toda la, la feria de La Chinita Qué Ella bueno. tiene una compañía que se llama Carly Party Design Que es de, de diseños de, de fiestas, decoraciones de fiestas Y ella es la que siempre pues ha estado también muy pendiente de, 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 de toda la organización, de todo lo que es la logística El protocolo, todo lo de la, lo de la feria y la parte pues musical, la, la parte religiosa, porque la feria es eso, la feria es una, una fiesta religiosa en honor a nuestra patrona, la, la Virgen de Chiquinquirá. Y, y más yo, porque nací en el Chiquinquirá, más, más chiquinquireño que yo, bueno, allá atrás de la basílica pues nací yo. Ah, pues, ahora, ahí mismo oh, en el hospital.
0: Jorge, ahora que hablas de eso, es ¿este evento involucra o, o hay otra actividad ya en los religiosos que hayan programado los venezolanos
2: allá? ¿Alguna misa? Sí, eh, sí, 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 sí. En Tulsa en Tulsa se hace también. Entonces también van a hacer una feria de eh, tipo exp exposición, así como la estamos haciendo nosotros. Eh, también hacen una misa. Eh, te hablé un poco de la historia porque este, sería interesante. Te, bueno, después te paso los contactos de Beatriz, que es la, la, la tamborera que te dije yo que tocó no, con me la No,
0: me gustaría que cuando ya llegue el mes de noviembre, por lo menos los primeros sí. martes. Sí, sí. porque acostumbra hacer la entrevista los martes porque es el día que tengo libre de, de las cosas aquí sí. pudiéramos conversar y de pronto si hay alguien más que quiera participar, ahora en el internet nos podemos conectar cuatro este, claro, claro. y
2: hacemos algo pues. claro, claro, te hablo de ella porque como te, te comentaba este ellas cuando llegaron fueron a una iglesia a pedir hacer la feria y el padre que estaba ahí le dijo por aquí una vez hicieron algo parecido a eso, es más dejaron hasta unos instrumentos, vengan para que ustedes vean hermano, y cuando yo vi esas tamboras, o sea, te estoy hablando de los años 70, 60, algo así, porque eran unas tamboras viejas, y ya esas tamboras estaban ahí en la iglesia, y ellas cuando vieron eso, decían, no, no puede ser que estas tamboras estén aquí en Tulsa, o sea, tan lejos, y quiénes fueron y tal, entonces bueno, un poco ahí la historia de lo que te estaba diciendo, ya Neguito de repente pudo haber hecho algo, este, muy de, de modo, eh, alguna parranda, alguna misa, cantándole a la Virgen, ¿me entiendes? No nada así tan grande como lo que estamos haciendo ahora, pero yo sé que si sí, de repente hubo alguien antes de nosotros Y no importa, como te digo, quién haya sido el primero Sino continuar con esa tradición. Mira Jorge, dicen por aquí, Helio García dice,
0: Jorge, Dora es la tamborera Y Beatriz es la cantante
2: Claro, 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 claro Helio es el cantante, sí, gracias Helio por la, por la recordación no, <ríe> sí, vamos, a, vamos a hacer lo posible Para, para que lo tengamos seguro Jorge, sí. otra, otra, otra
0: inquietud Y hay algo preparado Después de esto De, de noviembre el 20 de noviembre, que es la, la, la en el marco de la celebración del Día de la Chinita, la primera actividad con la que ya, como decía el ciudadano, se rompe los fans de las actividades en Oklahoma. Tienen sí. algo preparado para diciembre, este, para que la gente... De que Voy estamos, tratando, algo que ya
2: existe. estamos tratando de hacer la, la, el, un parrandón navideño o la fiesta de fin de año de los venezolanos acá en Oklahoma. Este, la, la feria de la chinita se ha convertido como un, como digamos, como un termómetro, como, como para hacer una encuesta de cuántos venezolanos este, estamos en, acá en Oklahoma. ¿no? Te comento que el primer año que, que lo hicimos, ya yo tengo cinco años aquí ya, y el primer año que hicimos la feria de la chinita, pues habían como 40 personas en la misa. Y casualidad que el padre el padre Mejía, John Mejía, <coughs> perdón, él estuvo eh, trabajando en Cabima y conoce mucho de la, de la cultura este, maracucha. ¿entiendes? Sí, de la sí, caiga, soy venezolano como... ni maracucho. Además es un excelente cantante el padre el padre John Mejía y, y se animó mucho. O sea, le gustó mucho cuando hicimos en la feria ese año. Al siguiente año habían como 140 personas. Fue un poquito más grande, nos fuimos al salón. Al Rodol, que es un salón eh, que tiene la iglesia, pues para eventos. Al siguiente año hicimos otro y habían como 400 personas. ¿Me entiendes? Grandísimo. O sea, ya, la, ya le, el evento iba creciendo, creciendo, creciendo. Solamente los venezolanos. También una pequeña participación de los mexicanos, colombianos, peruanos, como te dije ahorita. Ya el último año que se hizo, yo creo que había más de 700 personas en el salón. No, y este más, año. Más de 700 personas. Y este año sí. te auguro que de pronto. Pasen o lleguen a, los, a, a, a las amén, mil personas amén, en el amén. evento. Porque yo sé que hay muchas personas que se han venido y, y bueno, hasta ese año el padre nos dijo: Lo quiero mucho, pero no lo quiero ver más por aquí porque me va a acabar a la iglesia, váyanse por otro lado. Va, otro salón Porque ah. ya ese salón ya, ya nunca habíamos ya. pues Y, y eso es bueno porque pues la, la, la costumbre, la cultura, todo se ha ido este, propagando. pues y, y a los mexicanos, por, por ejemplo, les, les llama mucho la atención de que por qué le decimos la chinita. No. que por, pero por qué le dicen a china? la es China? Es China, viene de China, es de Japón, no sé qué. No, 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 no es porque es chinita, sino porque eh, eh, allá pues la raza guajira, las sí, mujeres sí, sí. son medio achinadas y tal, y uno tiene que explicarle. Ah, igual que la Virgen de Guadalupe, porque la Virgen de Guadalupe también es como, oh. como mestiza, como como china y tal, entonces, bueno, es bien bonita. Y cuando ven la historia, oyen la historia, pues también le, les parece bien, bien bonita la historia de la Virgen. ore sin lugar a duda
0: a pesar de que,
2: de que siempre
0: quiera haber la, la posibilidad de, de reunirse y de que, de que la gente vaya, todos estos eventos tienen un costo. costo de inversión, costo de que tienes que pagarle al, al, al alquiler. Porque antes, por ejemplo, aquí en Miami había una gente que tenía una granja y la prestaba. Y después fue así, fue creciendo la cosa y ya después tuvieron que, que alquilar sitios más grandes y por supuesto eso implica un costo. ¿Cuánto claro. cuesta más o
2: menos la entrada para que la gente sepa? Pues te voy a decir que este es el primer año que vamos a cobrar, porque los años anteriores era totalmente gratis, porque claro, lo hacíamos en un salón que era este, por la iglesia, dábamos una pequeña colaboración, eh, y con la ayuda de los sponsors que teníamos y, la, y las mesas de los expositores, pues podíamos costear eso. Pero en este caso ya no lo vamos a poder hacer en la iglesia, tenemos que ir a otro salón este aparte privado, y ya este año creo que sí va a tener un costo de entre 10 y 15 dólares más o menos va a estar la entrada. Sí, eh, van a haber unas mesas VIP también para los que quieran ver a los bacanos ahí en primera fila. Ya eso serían otros costos, ya dependiendo de la mesa que quieran escoger. Pero este año va, van a ser de entrada, no me gusta la palabra, pero solidaria, ¿no? <ríe> ya saben que esas palabras vienen de, de, de otra parte. Sí, pero si sí, niños y nos ¿Pagarían como...
0: los niños o pueden ir sus.? Los... Los padres con su chamo.
2: Sí, 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 el, el evento es totalmente familiar, no es solamente para adultos, este, el evento es familiar, de hecho vamos a tener algunos este, castillos inflables, algunas cosas para los niños también, porque para que ellos también disfruten y, y, y continúen con la tradición, porque también hacemos siempre un video eh, explicando ¿no? cómo fue que apareció la tablita en el lago y tal, y que bueno. todos en ese video, y, y eso hay que seguirlo llevando por, para las generaciones que vienen. Comienza a partir de las 6 de la tarde. Comienza a partir de las 5 de la tarde Hasta las 12 de la noche Si oh. es que el, el público quiere Que nos vamos a las 12 de la noche Pues ya sabes cómo son las leyes aquí también A veces que cuando la policía llega Pues ya <ríe> hay que parar sí. todo sí. Me no, ha pasado muchas pronto. veces que he tocado con, con mi grupo en algunas casas, en algunas fiestas Entonces la, ha llegado la policía Porque ajá la bulla y el policía me dice me encanta la música que están tocando. Además, me quisiera quedar aquí bailando, pero ya tiene que bajar el volumen. No puede seguir tocando más. Y bueno, está bien, pues
0: vámonos. Sí, sí, porque aunque, aunque, sea, aunque sea un salón, le ponen la limitante del tiempo, ¿no? Sí,
2: de, sí, sí. Pero es hasta diez. las 12,
0: 12, de repente 12, una de la, de la mañana. Entonces, sí, vamos en provecho del tiempo que te, que te hice escapar del trabajo estos minutos. El 20 okay. en la celebración de la Feria de la Chinita en Oklahoma. El sí, 19. Sí.
2: Oscar Arriaga con su orquesta, ex cantante de Los Adolescentes, en El Belayo, este, un concierto que va a estar dando ahí. Y el 3 de diciembre, Pollo Brito, con una productora que se llama Production GC, de, de Verónica Prieto. Va a ¿Y, ser quién va va, a a, ¿Y
0: quién a va a ser el telonero
2: de ese evento? No lo anuncian, ¿no? El mejor grupo de Oklahoma bailable que hay, que es Fiesta Latina, eh, mi grupo. Yo digo que es el mejor porque aquí somos los únicos, aquí no hay más grupos, entonces tenemos que no, ser los mejores. Si no, no hay me, más nadie aquí. Me, me imaginé
0: por, por la calidad del grupo y porque, bueno, qué mejor, qué mejor eh, antesala para que la gente entre en ambiente antes de que comience
2: el pollo sí, a cantar, sí, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Hay, mucha, hay muchas agrupaciones muy, muy buenas aquí, de verdad, no, no no, puedo decir que somos los únicos. Hay una cantante que se llama Lee Herman, que fue la telonera de, de Diviana, cuando vino a Diviana, también muy, muy bueno. Eh, y grupos mexicanos regionales, pues son, son todos muy buenos, pero, ¿sabes? Con, con su estilo y, y, y los respeto y los, los admiro. De verdad, los mexicanos los admiro porque son muy eh, como celosos con su con su tradición, con su música, con su comida, con todo. Y eso es bonito porque tú ves hasta los a los chamitos pequeñitos con sus sombreros, con sus botas, con sus hebillas, con sus correas. y Pues esa es su tradición y eso no se le puede criticar. Pues. No, Ellos y, y
0: eso, lo que, lo que ustedes están haciendo y lo que hacen los venezolanos con eventos aquí, busca eso, ¿no? De que no perdamos el, el contacto con nuestras raíces porque... Estamos fuera, pero no es que es lejos, pero no ausente ¿no? Hay gente que de pronto no puede criticar, a quien hace eventos, bueno, sí, están por allá,
2: pero es la única no, forma no. De, reencon de reencontrarse uno con sus raíces, ¿no? Sí, nos vinimos de Maracaibo, pero Maracaibo no se ha ido de nosotros. ¿Y cómo hacemos? Eh, así Está y, es, <risas> y, y eso hay que decírselo a mucha gente, porque mucha gente cuestiona, no, porque es muy
0: sabroso y tal, pero no, no saben que, que siempre aquí la gente se le se le hincha el pecho y se le paran los pelos cuando escucha una gaita en vivo o cuando sí. viene por ahí Argenis Carrullo y canta sobre todo la gente que no está aquí porque bueno ya hay muchos que hacen vida aquí pero hay sí. tantos otros que vienen de visita y vuelven a, a Maracaibo y esos son los que más como que más sensibilidad despiertan en la gente no
2: sí sí
0: sí, sí. bueno ore, la invitación está abierta como te decía por aquí estamos a la orden en la medida de las posibilidades y, y, por supuesto, cuando vayan renovando lo, lo, las promociones y todo eso, estamos a la orden. Eh, no pierdan la oportunidad de, de, del mardicucho que, que pidió que le enviaran el, el flyer. Te sí, sí, comentar, el, mar, el
2: mardicucho es mi primo, ¿viste? Es mi primo, a, mi primo aunque vaya.
0: Bueno, yo ahorita lo voy, a, lo voy a seguir por ahí. La gente que me quiera seguir, que haga eventos, que sean venezolanos y hagan eventos y sea gente seria y honesta, yo con mucho gusto lo puedo promocionar en mis redes sin ningún problema.
1: Claro, este, claro. Yo no
0: cobro por eso. Incluso esto lo hago como para mantenerme todavía en, en lo que aprendí a hacer en la universidad, que aquí lo sigo haciendo, pero para el, para el periódico, no para los periódicos, pero claro. para pa mantenerme por lo menos cerca de, de mi profesión, porque aquí, como mucha gente ha de saber que los que estamos fuera son contados los que hacen lo que estudiaron o lo que les gusta porque otros estamos en otras en otras líderes que, que ni pensábamos este, exactamente,
1: exactamente.
0: A, a llegarlas a hacer algún momento en la vida, pero bueno aquí
2: estamos y, y Dios dispuso que, que fuera así yo por ejemplo estoy trabajando en un dealer de carros que toda la vida en, en mi casa, en, en mi país pues allá en Venezuela, en Maracaibo, mi trabajo fue siempre con la música, tuve estudio de grabación escuela de gaita escuela de, de música eh, grupo, siempre fue todo con, ligado a la música, pero gracias a Dios la música me ha abierto muchas puertas y siempre no, 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 nos deja este, entrar. pues Y a través de la música he podido conseguir muchas cosas también. Estoy tocando en una iglesia este, católica, estoy tocando el piano en esa iglesia católica. Y con lo de grupo, pues se dio nadie, nadie yo, yo no llegué aquí pensando que iba a ser una agrupación musical, sino que simplemente pues conseguí, gracias a Dios, la gente que tengo, a Helio, a Angélica, a Irwin, a todos los muchachos que están en el grupo y dije, pues vamos a unirnos a ver qué sale y hasta ahorita tenemos cinco años trabajando con clientes que nos han llamado consecutivamente y eso quiere decir que por lo menos estamos haciendo un buen, un buen trabajo.
0: No, no, y está abierto voy a platar a, está abierta la invitación y voy a apartar una plática para
2: ver si voy unos días por Oklahoma el año que viene, cuando hagamos la feria, si sí, ya, ya lo dijiste, que vos no cobras por eso, bueno, te pagamos los pasajes y venís a hacer en no, 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 la... No, 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 de verdad que yo... Mucha gente me ha escrito, ¿no? Por, porque esto lo hago los martes, yo trabajo
0: aquí en una compañía suizoamericana de logística, que en, en mi vida lo que sabía de logística dependía de unos años cuando estaba en la universidad que trabajé en fin de siglo, ¿no? Pero aquí me ha tocado y, y trabajo en esa área. Pero los martes es el día que tengo libre, y es el que tengo más tiempo para hacer esto porque a veces la gente, aunque uno lo crea, tiene uno que bregar para que te den la entrevista por el tiempo. Porque aquí los abogados en la mañana están ocupados al mediodía, medio almuerzo y, y todo es así. Y mucha gente no lo sabe. Pero yo hago esto con esa intención y con la intención de ganar seguidores. No, sino que la gente, estas entrevistas quedan colgadas en YouTube, quedan colgadas en el Instagram las monto en un podcast donde bastante gente las escucha, pero no lo hago por sí. plata, ¿no? Eh, ya, la plata
2: la busco por otro lado. Claro, claro, así sí, sí. es. Así Nosotros tenemos el, el grupo, porque bueno, gracias a Dios, pues nos da un poquito de, de respiro. Pero no es que tampoco sea el fuerte, pero bueno, gracias a Dios, como te digo, te repito, de haberme conseguido con esos muchachos aquí, porque si yo no estuviera haciendo eso, ya me hubiera ido para atrás para,
0: para no sé dónde. No, nosotros es que
2: nosotros la gente cree que, que, que ganamos
0: mucha plata, ¿no? Pero nosotros estamos como la canción de Astolfo, que, que lo que falta es que en la casa se vendan tetas, Ajá te fuma el tabaco y la gente venga a consultarse porque hay que buscar el dinero. Así, sí, es, así es. Hay que buscar. Jorge, te quería comentar. Y bueno, seguro lo va a ver. Y si no lo ve queda ahí grabado. Por aquí está el maestro Rosillo. Eudo Rosillo está por allá. por Ah,
2: caramba, el socio. El socio Rosillo, claro, claro. Está, está por allá.
0: Rosillo. Conversé con él en estos días. Voy a ver si converso con él en un live en próximos días. Le está yendo muy bien. Está con, con Rosillo y su saxo romántico. Claro, este, claro, claro, Ya desde algún tiempo también han hecho como un grupo de camaradería entre músicos de los puertos de Altagracia que están radicados en, en la ciudad de, de Kissimmee, en Orlando. Kissimmee, sí sí, sí. Yo sí. vi una foto que
2: pusieron pusieron este, Manuel y Rosillo, eh, Negro, trompetista, de, ex trompetista de Pastor López. Sí, varios, varios músicos de los y, puertos y de Enrique Torres, que
0: por muchos años fue director de, de Metrópolis, que también es de los puertos de Altagracia está dentro de ese grupo. Yo le dije, cuando vea a Jorge, le envío saludos de, de su parte para que sepa que, que está claro, por claro, aquí claro. también, pues. Claro, como,
2: claro Pancho, ¿sí? Pancho, Negrete, Pancho Negrete dice, vos estás en Oklahoma, Estado Falcón. <risa> eh, porque está bien que así lejos, muchachos, ¿qué estás haciendo vos allá? Oklahoma, está, sí. Estado Falcón. Por, como, sí. eh, como si estuvieras en punto fijo, ¿sabes qué
0: dice? <risa> <Sí>. <risa> es, es, es muy lejos. Jorge, ya para terminar, ¿qué ha pasado con los covers? Bueno, me imagino que por el tiempo, ¿no? con los mix que estabas haciendo. Con lo que estaba
2: haciendo de Bailando a, bailando a lo Lejano. Sí, sí este, bueno, fue un tema de eh, internet, porque la mayoría de los músicos que estaban haciendo eso eh, están en Maracaibo. Sí. Y ellos, pues, a veces, para poderlo hacer, se tardaba un poquito. Eh, bueno, por ahí venimos con otras cositas que estamos eh, estudiándolas para ver si lo hacemos, porque, eh, como vos decís, o sea, todo esto es tratar de ganar seguidores, ¿no? Nosotros no, de verdad no lo hicimos con esa intención. Las cositas que hicimos, a la gente le gustó mucho porque fue algo que se hizo a manera a distancia, pues. Cada quien estaba en, en su parte. Y me preguntaban cómo cómo hacen, cómo hacen para hacer eso. Bueno, la tecnología pues nos ha dado el, el, esa, esa facilidad. Inclusive eso lo conversé con espuma también, eh, que es el, el técnico de grabación, este Edwin, Edwin Andrade, que él me dice, "Esta pandemia nos ha enseñado tanto que ya vimos que no hacen falta micrófonos de dos mil dólares ni consolas sí. carísimas para poder hacer algo. Fíjate, vos hiciste algo con tu teléfono desde Maracaibo, Oklahoma, Colombia, eh, qué sé yo, Chile. Y fíjate cómo suena eso, que eso suena bien. O sea, la, la gente que lo pone en sus equipos, en su, con sus audífonos, se, se escucha. pues Y bueno, la tecnología nos ha, no ha permitido hacer eso. Pero sí, 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 estamos pensando continuar con la. Con esos covers. De manera, de repente no a, a distancia, sino con los que estamos aquí, pero sí, sí estamos preparando algo de eso.
0: Mira, te está saludando por aquí eh, Joana Sayago, que dice, bravo,
2: solo falto yo, ¿no? Tienes que enviarle los sí, pasajes. comadre, Joana, casi nadie, pues ahorita estaba hablando con ella, qué casualidad. Sí. Tranquila no, que... comadre, que todo va a salir bien. Así es. Jorge, y los cañamados, tu papá, ¿sigue sonando? Mi papá, mi papá está aquí, sí, mi papá está aquí, este... Eh, los mexicanos se quedan asombrados con él porque él, eh, la, hay mexicanos que cantan alguna canción y él empieza a acompañarlos y le dicen, Don Jorge, ¿pero usted se sabe esa canción? No, no me la sé, pero las canciones mexicanas se parecen todas, todos son igualitas dice <risa> y sí, sí él sigue él sigue con su guitarra pues no está tocando en ningún grupo porque aquí pues como te dije, no hay no hay muchos músicos este, Oklahoma, Estado Falcón no hay, no hay muchos músicos que se vinieron pero sigue no, pero sigue pero todavía bien duro. Porque está llegando mucha gente, de pronto se van para allá por Oklahoma. No importa, ni ojalá, ojalá que se vengan y ojalá que hagan otras agrupaciones y que haya más, este, no competencia, sino que haya más libertad de... de, de de variedad pues, variedad en cuanto a estilo de música y si quieren hacer lo mismo no importa, aquí estoy yo disponible también para tocar con ellos si me ah, Ahí está Eudo, mira, se, se conectó dos Rosillo para que lo salude, que estábamos hablando Rosillo, de... saludo hermano, ¿cómo está todo? Coño, sí. ese saxo está, no, esa boquilla está bueno pues, como, un, como una hojilla
0: Gracias a Dios, está tocando bastante y de pronto, eh, próximamente lo voy a tener por aquí para conversar con él y para que la gente que esté en sí. Orlando, que tenga un baby shower, un matrimonio y quiera... Eh, a una persona responsable, seria claro y de sí. calidad, lo tenga él por ahí como...
2: Lo malo, lo malo de Rosillo es que él es muy pleito, verga él es muy jodido, forma mucho verguero. <risa> no hay un coño más tranquilo que él, que Rocillo. Sí. No, caballero, <risa> sí. sin lugar, a sí, un señor. caballero. Jorge,
0: sí, coño, gracias por estos minutos, estamos pendientes y bueno, reiteramos a la gente que está viendo esto, que el 20 de noviembre,
1: desde las sí. 6 de la tarde,
0: en... Sí, el, el Centro de Convenciones, ¿no?
2: En Oklahoma, sí. Ajá.
0: El Centro de Convenciones de Oklahoma es el sitio para que se reúnan los venezolanos, los marac los venezolanos, los maracuchos, los hispanos en general, para en el marco Mexicano, de la feria... colombianos, todos. Sí, sí. Claro, para en el marco de la feria de la Chinita celebrar desde Oklahoma esa fecha tan importante y reencontrarse con sus raíces.
2: Así es, así es. Gracias, hermano. Gracias por la invitación. Uh -huh. Y bueno, espero que, que los que hayan visto este, este live, estén en vivo, que estén acá en Oklahoma, pues ya saben que nos pueden acompañar el, este 20 de noviembre a, a la Feria de la Chinita. Está además de decirles lo que va a ver porque toda la gente, si vos vieras la cola que se hace cuando van a comprar los tequeños y los pastelitos y las empanadas, nada no, no, mira, eso parece la cola de la leche. Porque de verdad que hay gente que, que cocina muy sabroso aquí, la, la cocina venezolana pues es demasiado rica y... Y la mayoría de la gente va a es por eso, pues a disfrutar, a pasar un rato diferente, a comer, a, a caminar, a hablar, a, a disfrutar de buena música. Qué bueno, qué bueno. Gracias, Jorge.
0: Y bueno, estamos pendientes con, con la entrevista con las muchachas de la Gaita y, y claro, con claro. lo que viene por ahí para el mes de diciembre.
2: Seguro, seguro, seguro. Gracias, hermano. Gracias. Un abrazo no,
0: a, a, a ti y seguimos, seguimos en la lucha, como dice. Dale, hermano. Que esté bien, pues. Felicción. Dale, gracias, Jorge. Gracias. Dale. Bueno, recuerden los que nos están viendo que el próximo 20 de noviembre en Oklahoma es la cita. Recuerden, vamos a ponerle por aquí el video para que los que están en Oklahoma puedan disfrutar de esta información y de este evento. El próximo 20 de noviembre, desde las 6 de la tarde... Ahí está, el próximo 20 de noviembre, celebran los venezolanos, los zulianos, los hispanos, en el marco de la Feria de Nuestra Señora de Chiquinquirá, en Oklahoma, de 6 a 12 de la noche, en este evento tan importante para los zulianos, celebran ese día en honor a la Virgen de Chiquinquirá. Así que si usted está por Oklahoma para esa fecha, o vive en Oklahoma, no se lo pierda. Los que están en Tulsa, que están un poquito cerca, me decía Jorge, vayan por allá y disfruten en familia para que se reencuentren con sus raíces bien, así llegamos al final de este contacto el día de hoy recuerden visitar mi canal de YouTube sin anestesia con Germán Paredes visitar mi podcast en Google Podcast Apple Podcast, Spotify ahí está el audio de estas entrevistas y recuerden que todos los martes a las 12 del mediodía les acompaño para que conversemos de lo que Ocurre en Venezuela, de lo que hacemos los venezolanos en el mundo para poner en alto el nombre de nuestro país. Saludos, Tony. Sé que tuviste problemas con la señal, sí, porque tuvimos problemas para conectarnos, pero estamos pendientes para que la segunda sea la vencida. Seguro, hermano, no. Las disculpas de Tony Huerta, que se le cayó la conexión y no pudimos establecer el contacto de nuevo. Él está en Venezuela, en Maracaibo, y nosotros estamos fuera, en Estados Unidos. Este, lo vamos a cuadrar para que podamos sortear las dificultades y lo tengamos de nuevo, porque te quedaron cosas pendientes buenas que trae Tony Huerta pa, para acá para los seguidores de los melódicos y de las voces melódicas me despedía, los espero el próximo martes, a las 12 del mediodía para que juntos disfrutemos de otra entrevista sin filtros sin líneas editoriales simplemente sin anestesia y busquen mi editorial en verdadesyrumores.com y el venezolano. Feliz tarde para todos, Dios los bendiga, y seguimos con fe y esperanza, luchando por la tan ansiada libertad que queremos los venezolanos para nuestra tierra, para nuestro país. Cuídense mucho, Dios los bendiga a todos. Hasta el próximo martes.